0: ¿Qué tal, psicodelicioso? Bienvenido a este tu podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen a nuestra experiencia humana. El día de hoy toca análisis de película, recomendación de película y es una película que a mi parecer pues es ya todo un clásico no solamente un clásico de la ciencia ficción, sino yo diría un clásico de la cultura cinematográfica occidental. La película de la que te estoy hablando es 12 Monos. 12 Monos es una película icónica a mediados de los noventas. Y bueno, vamos a estar viendo algunas vertientes de análisis sobre esta película. Así es que agárrate, punto y cómodo, eh, agárrate un vinito, una cerveza, destapate un snack, porque este podcast va a estar lleno de ciencia ficción y pues un análisis que pretendo sea interesante para ti. Entonces vamos a comenzar, eh, para comenzar vamos a dar una pequeña sinopsis de esta película, eh, 12 monos. Es una película estadounidense de ciencia ficción de 1995, dirigida por Terry William e inspirada en la película La JT 1962 de Chris Marker. Está protagonizada por Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt y Christopher Plummer. Uh, después de que Universal Studios adquiría los derechos de autor para hacer una versión de la GT de mayor duración se contrató a David y a Janet Peoples para que escribieran el guión Su trama describe la historia de un prisionero llamado James Cole Bruce Willis que en un mundo post apocalíptico se ofrece como voluntario para un experimento científico que tiene como finalidad viajar al pasado para saber qué provocó la situación en la que se vive en el futuro. Bajo la dirección de Gilliam Universal les otorgó un presupuesto de 29.5 millones de dólares y el rodaje tuvo lugar entre febrero y mayo de 1995. Se filmó sobre todo en Baltimore y Filadelfia donde la historia transcurre. La película recibió alabanzas de la crítica tras su lanzamiento y recaudó 168.4 millones de dólares a nivel mundial. Brad Pitt recibió una nominación al Oscar al Mejor Actor de reparto y ganó un Globo de Oro en esa misma categoría. El filme fue nominado y ganó en varias categorías de los premios Saturn. Esa es una breve semblanza de lo que es esta película. La música, vamos a adelantarnos ya al análisis. La música está hecha y basada en una obra de Astor Piazzolla este músico compositor argentino eh, que por sí sola la banda sonora es ya una obra de arte es una pieza musical de alto calibre no estamos hablando de esas bandas sonoras que se limitan a poner canciones que no está nada mal pero este no es el caso eh, me gusta mucho cuando las bandas sonoras van como muy hiladas a la trama de la película cuando de verdad se trata de hacer como un soporte sonoro de todo de toda la obra pictográfica esa es, es la digamos las bandas sonoras que más disfruto ¿no? y yo creo que por sí misma tiene un valor artístico ya importante y obviamente sumado a la película pues es está está de lujo experimentar esa esa combinación entre música y las imágenes, la historia. Ahora, como ya vimos en el, la sinopsis, vaya, esta película habla de eso. Es Tiene viajes en el tiempo, tiene esta premisa post-apocalíptica... ...y que tuvo como un ligero renacimiento, por así decirlo. Eh, el año pasado, 2020, que estuvimos en cuarentena... Esta película, digamos, tuvo ese, ese renacimiento Muchas personas se volcaron otra vez A desenterrar esta película Porque la temática, pues, de alguna manera Había un poco, digamos, hermanada Con lo que todo el mundo estaba viviendo en la película se habla de un virus Un virus que sale Ah, se me olvidaba, advertencia de spoilers Ya a partir de aquí empezamos con los spoilers ¿eh? Entonces, si no quieres spoilers Pues vete a ver primero la película Y si no, pues quédate Y bueno, no te quejes después de los spoilers Como te decía Hay una situación con un virus Un virus que sale de un laboratorio eh, Obviamente de un famosísimo virólogo y bueno, pues este virus es el causante de este escenario postapocalíptico Se insinúa que nace o se propaga o esa consecuencia de los animales, ¿no? Que se propaga de esa manera. eso es como una insinuación, porque descubriremos en el transcurso de la historia que no es así. Pero tenemos esa presunción. De todas maneras, hay, hay como muchos, digamos... Las formas de los animales y los animales en sí también suman a la historia por su peso iconográfico, por así decirlo. Ya que en varios momentos pues, vemos animales, animales que están ahí que cumplen una función en el argumento de la historia. Y eso también, bueno, vamos a entrar a detalle un poquito más adelante. Pero retomando el punto de la sinopsis, básicamente es eso. Es una enfermedad que, vaya, plantea este, o que desencadena este escenario post-apocalíptico, donde las personas tienen que vivir debajo de la Tierra porque ahí no llega el virus, ¿no? No se dan muchos detalles de cómo es la civilización debajo de la Tierra, solamente sabemos dos cosas de esta civilización, cómo son las prisiones y cómo es la ciencia. ¿no? Eso es lo único que se sabe de esta civilización Todo lo demás no, no sale, digamos, en, en, en la película No se retrata Simplemente nos quedamos con estas dos esferas Ahora, podríamos hacer la lectura de que estas dos esferas Que se presume son las únicas que sobrevivieron Hay insinuaciones de que sí hay una civilización en los diálogos, ¿no? Eh, cuando el, el compañero de Zelda, José, se llama José De James Cole, le dice que ya casi al final de la película No le dice que podría regresar como un héroe Y que vaya, que se imagine las mujeres y todo eso De alguna manera se insinúa que si sí hay una civilización uh, Vaya, más allá de, de las prisiones y de la... Y de las cuestiones científicas que pues vaya son las que se retratan ahí en la película, ¿no? Pero solamente es una insinuación en ese diálogo. Fuera de eso no encontramos alguna otra referencia más profunda sobre esa presunta civilización, ¿no? Entonces para mí, ya empezando un poquito con el análisis, esta situación plantea que en ese futuro postapocalíptico vamos a vivir en una sociedad totalmente represiva. Y controlada por los señores de la ciencia ¿no? Que fue algo, un poquito de lo que vivimos Y de lo que seguimos viviendo en esta pandemia Si tú te das cuenta, en este momento Los señores de la ciencia son los que van dictando Cómo se va desenvolviendo esta situación del, del COVID Ojo, no estoy diciendo que sea algo malo per se lo que sí estoy diciendo es que es algo peculiar que no se había dado en la historia humana. Si nosotros vamos a analizar, digamos, la, la historia humana, esta es la primera vez que la ciencia médica, en este caso, y todas sus, eh, digamos, compañeras, pues están tomando la batuta, ¿no? En un fenómeno de esta índole, o sea, vaya, en un fenómeno mundial, ¿no? Entonces eso ya es como un punto a remarcar y una similitud con la película. Si bien en la película está retratada de una manera más cruda, pues no podríamos, o bueno, la presunción de que esto suceda, pues no está ya tan descabellada, ¿no? O sea, a lo mejor en 1995... Eh, podríamos asumir que, bueno, es, es una película y que, bueno, pues es una ficción y no va a pasar, ¿no? Sin embargo, en 2020 y lo que vamos de 2021, pues nos estamos acercando muy lentamente, diría yo, o sea, de una manera no tan dramática, pero está esa situación donde los señores de la ciencia, tanto en la película como en la vida real, están dictando, ¿no? Eh, y obviamente pueden llevar a cabo sus visiones y sus hipótesis, eh, pues mediante el poder represivo del Estado, ¿no? Como sucede en la película, donde se, eh, digamos, los otros, la otra esfera de poder que le ayuda a los científicos, pues son los, los guardias, no los guardianes, que sometían a, a los reos y que hacían que se cumpliera lo que los científicos querían, ¿no? O bueno, sus... Sus hipótesis. Entonces es algo que estamos viendo de alguna manera y en menor grado en esta pandemia actual, donde sí hay un poder científico, pero se está ayudando mucho el aparato represivo del Estado para poder mm, ejercer o llevar a cabo pues sus objetivos, que digo, dentro de los cuales nos estamos beneficiando, obviamente de una manera implícita porque bueno pues a quién le gustaría morir de una enfermedad no? o sea, eso es lo que menos deseamos pero bueno eso es como una una similitud y creo yo que es un argumento por el cual pues esta película tuvo como ese renacer no en, en este 2020 ahora qué es otra cosa que se plantea en la película más allá de de, del argumento per de la primera lectura, de la lectura base que podemos hacer. Que pues es como lo mencioné, ¿no? Un virus se propaga y crea esta sociedad posapocalíptica donde el, digamos, el protagonista pues tiene que resolver, ¿no? Esa situación. Esa este sería como la lectura más simplista, ¿no? Pero creo yo que otro nivel de lectura que se le podría dar... Dado que la película se basa en un bucle temporal... Un bucle temporal pues es algo que llegado a un punto se vuelve a repetir... Y así eh, sucesivamente, como el mito de Sísifos. Eh, bueno, pues creo yo que el hecho de que se mueva en ese bucle... Pues da pie a una lectura un poco más profunda, ¿no? Para mí, creo, pienso Que el punto de inflexión es cuando El protagonista se encuentra ya en En el hospital psiquiátrico Y tiene la plática con este personaje Que viste unas sandalias y un traje, si mal no recuerdo y le dice que es totalmente divergente, ¿no? Eso que, Y da una explicación de lo que es la divergencia, de cómo su mente está en un lugar y, y su cuerpo está en otro, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto de inflexión en la, en la película, porque a partir de ese evento se le puede dar otra lectura, una lectura donde se puede inferir que el personaje en ese momento pierde la cordura y todo lo que sucede a partir de ese punto es una tangente de... es una tangente de la historia, digamos, dentro de la historia. No sé si me doy a entender. Entonces, en esa tangente es cuando se vuelve un bucle, pero se vuelve un bucle porque, vaya, pareciera que es un... Es un ataque, digamos, no, no sé el término clínico exacto, pero para mí es el, el digamos, es parte de la enfermedad que Cole eh, tiene ya a nivel mental, ¿no? O sea, para que se dé ese bucle, Cole pierde el, el hilo de la realidad, y entonces todos los sucesos que devienen después del hospital solamente es parte de su delirio histérico. Y entonces por eso se crea ese bucle con el sueño del chico, bueno, con el sueño de, de él como, como un niño que presencia su propia muerte y como lo vemos, es, ese, ese sueño pues es, es, es recurrente ¿no? a lo largo de la película. Pero para mí, eh, a partir de esa situación del, del, del hospital, todo lo que sucede ahí es, es un delirio, es un delirio de Cole y entonces termina de una manera... Abrupta en el aeropuerto Y entonces vuelve a comenzar otra vez el ciclo ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso porque, digamos, el niño Cole Ve a la rubia, a la doctora y, se sonríe, y la doctora le sonríe Y entonces eso quiere decir Que vaya el ciclo, continúa Y como sabemos, voy a platicar Dar un poco de contexto para los que no han visto la, la película el sueño recurrente que tiene el personaje principal, pues bueno, es de... Él de niño, vayas... Es... Él es niño, va con su familia y va a la... al aeropuerto. Y de pronto en el aeropuerto hay un tiroteo. Hay un tiroteo y ve a un hombre morir. Ve a un hombre morir, eh, digamos, en, en ese tiroteo. Y cuando el hombre cae, va una rubia atrás de él corriendo ¿no? y gritando. Ese es su sueño. Entonces... El, el Casi, digamos, en la recta final de la película Sucede esa escena Y la doctora Voltea, o sea, ya cuando Ve a Cole muerto, sabe que ya está muerto Empieza a voltear Y empieza a buscar, digamos, al niño Y lo ve Y entonces cruzan miradas y la doctora Pues sonríe, ¿no? Entonces eso es un indicativo de que, el, digamos, el, el bucle sigue, ¿no? El bucle empieza justamente en el final de la película. Y entonces el, el bucle empieza ahí y, y sigue con, digamos, con lo que ya pasó anterior a la película, ¿no? Entonces, para mí esa es una idea más interesante o es una lectura más interesante la parte de, de pensar que todo lo que sucede a partir de, de, la, escena, de la escena, en el hospital es ya un delirio, ¿no? Es un delirio que va en bucle y entonces es cíclico y se repite mientras Cole sigue en el hospital, ¿no? Esa lectura es también bastante... ¿cómo decirlo? Mirarlo con esa óptica, mirar, volver a mirar la película con esa óptica, pues sí te da una lectura diferente y puedes disfrutar la historia de una manera diferente ya, ¿no? Con una perspectiva más, más fresca. Porque debo de admitir que... Vaya, esta es, este es una película que amas... O, vaya, puedes odiar, ¿no? Hacia la primera. O te atrapa o no te atrapa. ¿Por qué? Porque el argumento, en la manera en la que está contada, si recuerdan, hace unas, un, hace unos capítulos vimos lo que era analepsis y prolepsis y todo ese rollo. Entonces, la historia no es lineal. La historia está contada con, ese, con esas, eh, vaya, esos saltos en, en la manera de narrar la historia, analepsis y prolepsis. Y entonces eso hace de alguna manera que la historia no sea tan digerible, ¿no? Como, vaya, como estamos acostumbrados. O sea, si nosotros vemos una película X, digamos, muy, muy, muy comercial. Voy a poner, de ejemplo, no sé, Rápidos y Furiosos o, no sé, The Avengers. Pues de alguna manera son películas que van lineales. Sí, al final... Eh, se amarran con otra historia O pueden hacer como El antes y el después de, de una historia más larga Pero vaya, en el momento En el lapso de tiempo En el que estamos sentados eh, Viendo la película Normalmente transcurren de manera lineal no Y eso hace que sean Pues más digeribles Porque no requiere un esfuerzo En hilar eventos y en y, 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 Sí, o sea, en hilar eventos eh, Eventos, perdón para entender la historia, cosa que no sucede en esta película. En esta película sí tienes que hacer un esfuerzo pequeño, porque tampoco es tan experimental en ese sentido. Pero sí tienes que hacer un esfuerzo para seguir la historia y eh, ver los antes y los después. Y vaya a ir encajando como esa historia en el momento en el que va sucediendo. ¿no? Eh, debo de admitir que cuando la vi era un adolescente y entonces tuve que verla más de una vez para poder... Entender el sentido de la película Y aún así no di con el punto Con, con la otra lectura que les eh, Comento, ¿no? Con el otro punto de, de vista, sino simplemente me quedé Con la historia de ciencia ficción Que eh, no es mala Pero creo yo que este Punto de vista como Diferente de verla En, en este sentido de, de ver eh, Vaya, de hacer ese Punto de inflexión en, en la escena de Del hospital, sí te da una Lectura un poquito más fresca, ¿no? Al menos más, más entretenida Y creo yo, pues es como una Lectura un poco más Interesante, creo Yo, eh, y, y vaya ¿Por qué es interesante? Porque No sé, creo yo Que juega también Muy bien con la cuestión del monomito El monomito para aquellos que Les suene raro el término Pues es una Creo que lo hizo un antropólogo Es una teoría donde dice Que bueno, alrededor de del mundo todos los mitos están construidos básicamente de la misma forma, ¿no? Eh, vaya, no todos, mayoría de los mitos, porque también hay mitos que no, no encajan ahí, ¿no? Eh, pero vaya, el monomito es el, lo que comúnmente se conoce como el viaje del, del héroe, ¿no? Donde el héroe presenta un... Bueno, no, en primera no se presenta como héroe, sino simplemente es, es vaya, el protagonista. Eh, tiene un problema y tiene muchas limitantes, se encuentra con alguien que lo inicia en un camino o que le enseña algo, eh, o puede ser el mismo que, que aprenda algo, sufre una transformación y luego con los nuevos recursos que tiene o que aprende, pues puede, digamos, transformarse y sobreponerse al problema que se planteó anteriormente. ¿no? Esto es a grandes rasgos, muy resumido lo que es el monomito. Y encaja en muchísimas películas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los, el capítulo... Eh, la primera película que salió de Star Wars. No soy un experto en Star Wars. Eh, pero 6, 7 y 8 me parece. No, 4, 5 y 6. Sí, capítulo 4, 5 y 6. Empiezan con, con esa um, situación del monomito, ¿no? Y, y, y se va... Luke Skywalker va um, cambiando a lo largo de, de, de la película, ¿no? También el Señor de los Anillos eh, se puede tomar como un monomito, donde Frodo es el, el protagonista, es el, el héroe, y también va cumpliendo esta estructura del, del monomito. ¿no? Avatar también es una película, digamos, muy icónica de esta cuestión del, del monomito. donde el protagonista pues tiene limitantes. Eh, Vaya, aprende algo. Bueno, perdón, tiene un problema. Aprende algo, se sobrepone al problema y, y, y resuelve, ¿no? Y sale cambiado de ahí. Entonces, yo creo que la cuestión del monomito, ya aplicado a esta película, creo que sí encaja, pero tiene como algunas situaciones medio extrañas y retorcidas, ¿no? Y eso es lo que la hace de alguna manera tan interesante. Normalmente cuando En las películas sucede esto Y las películas, digamos las historias O los guiones no resuelven bien Pues como que te dejan ese sabor como de insatisfacción Y aquí creo yo Que el director lo maneja De una manera muy buena Porque deja el final muy abierto Entonces no es No se cumple toda la estructura del monomito Como tal Pero no te deja ese sentido Ese sentimiento de, de Insatisfacción Sino que de alguna manera Lo ingenia tan bien Que da Si sí da un final abierto Y digo el, el, el final 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 Ya el, digamos las últimas O la última escena Es el, el Vaya el villano de la película Que es Ojo eh, ya dije que hay spoilers Que es el ayudante de, de Este científico famoso Digamos el ayudante en el laboratorio él es el que libera el virus al final de cuentas. Y se sienta con en el avión ya. Después del tiroteo. Se sienta junto a una científica de, 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 del futuro. Del futuro distópico. Entonces. Ahí puede haber como interpretaciones diferentes. ¿no? Bueno, según yo, nada más puede haber dos interpretaciones. O lo detiene. porque se, se presupone. Y esto, y esto lo hace de una manera magistral. Porque da esa sensación de que cuando termina la película se funde con, con tu realidad, o sea, con la realidad que... La tuya, como espectador. Y entonces dices, ah, pues sí, lo, 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 lo detuvo porque nuestra sociedad sigue, porque seguimos vivos, ¿no? Porque no pasó eso hasta ahorita, hasta el día de hoy. Y eso ya te lo dice a ti mismo como, como espectador ya en tu realidad cotidiana normal. O sea, y, y eso, lograr eso... O sea, es un trabajo tremendísimo por parte de, de, del director y, y, y la calidad del guión como tal, ¿no? O la otra, la otra opción que puede suceder es que cuando ves el final dices No, pues no lo detuvo porque el bucle este, continúa, ¿no? El bucle continúa puesto que la rubia le sonrió al niño, etcétera, etcétera Entonces el, el bucle, o sea, va a volver a empezar esto y entonces pues no lo detuvo O sea, a pesar de que, de que la doctora está sentada con él pues no lo detuvo, ¿no? Entonces, eso, lograr eso en una película, a mí se me hace muy bueno. O sea, que cada quien pueda, digamos, determinar el final de la película. Es, tiene sus pros, tiene sus contras, pero yo creo que en este caso puntual es muy acertado, ¿no? Es muy acertado. Te deja el final totalmente abierto y pues ya tú puedes decidir qué es lo que pasa o qué no, no es lo que pasa, ¿no? O, <ríe> si eres como yo pues primero decidiste una cosa y después como que reformulaste y la volviste a ver y ya, ya con la otra visión y es como ver una película nueva totalmente, ¿no? Eh, entonces eso, eso también está, está genial porque eh, el hecho de que la película se transforme eh, solamente por, por el hecho de, de cambiar tu perspectiva, eso para mí es una genialidad que, vaya, creo yo, Solamente se puede hacer en contadas ocasiones en, en, en el arte y, y, y por eso considero que esta película es muy especial porque puede llegar hasta ese punto, ¿no? Donde si transformas tu visión de, de cómo abordar la historia, la película te permite esa transformación, te permite esa volver a disfrutar esa película, digamos, pero ya totalmente nueva, podríamos decir. Y eso es, es genial, es genial. Yo espero que con este comentario sobre esta película te animes a verla y te animes a verla con esas dos perspectivas, ¿no? O sea, la perspectiva 1, donde es un, una historia, digamos, sin bucle y, y con un final, ¿no? Con el final donde sí se detiene la el futuro distópico o donde no se detiene el futuro distópico ¿no? entonces pues ahí tienes dos películas por el precio de una <risas> la puedes ver en, en Netflix pero voy a tratar de dejar el link en la parte de la descripción a ver si, si la puedo encontrar para que la puedas disfrutar de manera gratuita y bueno pues me gustaría hablar también del corto sobre el cual está basada esta película pero creo que eso lo voy a hacer en otro capítulo porque es una película la GT de 1962 que la verdad es también en sí misma es una obra de arte o sea básicamente ocupa o sea vaya si sí es como ver los doce monos de una manera muy reduccionista pero o sea, reduccionista en el sentido de la historia. Eh, siento yo que 12 monos es, le agrega complejidad a la, a la historia de la HT. Pero también la HT tiene sus, sus, sus pros, ¿no? Es en sí una obra de arte. Es, es un corto de media hora. Eh, y bueno, yo creo que sí merece un comentario aparte porque... Hay muchas cosas que comentar. Desde, desde la, la polémica con su director... El Cómo está hecha la película en sí El argumento Y, y cómo resuelve la película también eh, Sí, sí vamos a, hacer, a tener que hacer un, un podcast totalmente dedicado a la GT Y a su director Chris Marker Que es en sí ya un mito de, Del séptimo arte Del séptimo arte, digamos Vaya, sí, sí a niveles artísticos Pero no es tan comercial Pero creo que su obra sí impactó En... Toda la cuestión del, del, del cine como tal, o sea, del cine visto ya como arte, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este análisis te haya gustado. Bueno, este análisis, ¿no? Este comentario. Y pues también me gustaría saber si pudiste o cómo disfrutaste tú la película. Eh, vaya con una o con, con la otra vertiente o si tú tenías alguna otra... Eh, interpretación acerca de la película también estaría chévere conocer tu perspectiva y pues me la puedes dejar mandando un mensaje ahí a la página de Vida Psicodélica ya somos más de 17 mil eh, seguidores en la página lo cual me llena de alegría o también me puedes mandar un mensaje de Whatsapp el Whatsapp, el número está también en la página de Facebook de Vida Psicodélica y pues nada, psico delicioso, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te haya entretenido y hayas aprendido dos o tres cosillas. Nos vemos, nos escuchamos. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos y tu corazón. Nos escuchamos en el próximo capítulo.